0: 青创家，社会企业家，梦想实践者，让我们整合青创
1: 优势，创造社会新价值
0: 。放眼世界 ，I will do my best。收听创《创青宅急变》。让我们一起成为引领台湾前进的青年新典范。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《创新宅急便》节目，我是主持人赵世龙。《创新宅急便》播出的时间呢是在每周二下午的五点二十分到六点钟。那我们会访问一些我觉得非常有趣的人给大家。OK， 我们今天这一集的节目呢，跟我们。比较常做的内容不太一样，就是既然我们在教育广播电台，我们总是要讲教育，那我们其实谈过了一些有关于社会教育的议题，然后也从嗯一些在工作的人去看看他们在工作里面看教育的观点。但是我们今天就要请一位真正的教育工作者，而且他并不只是在本业的教育工作做得非常成功，他也致力于就是让社会大家能够有科普的知识，而且同时也致力于推动新的教。教育体系的发生哦，接下来就先听听今天节目来宾所带来的青年一句话。青年一句话
0: ，这是新典范青年献给台湾未来发展的一句话。
1: 大家好，我是国立台湾师范大学光电所的杨成山老师。嗯，其实，在现在这样瞬息万变的社会中，你必须养成所谓利用逻辑的思维去看待生活中的每一件小事情，或者是你在学习上面遇到的状况。那在这样的思维配合所谓两个中心价值，分别是跨域整合跟自主学习的中心价值底下，你就可以找到自己学习的方式，然后进和跟着世界一起进步，跟着呃所谓的科技一起进步。那永远不要怕去承受挫折，或者是永远不要怕去跌倒，因为我有承受挫折或者跌倒，你才能学会如何站起来。这个是我、呃、想要在这边跟大家共勉的。谢谢大家
0: 。这里有最独特的青年创业故事，
1: 改变社会的创新思维
0: 。欢迎加入好样会客室。
2: 哈喽，欢迎各位听众朋友继续回到《创新宅基编辑目，我是主持人赵世龙。今天邀请到节目的哦，不是什么公司喽、哦，今天我们邀请到的是教育广播台，我们真的邀到老师了。我们今天邀请到的是台师大光电所的杨成山杨教授到我们节目里面来。那杨成山教授很酷啊，他是我的国中同学啊。是是那我们是先请杨老师跟大家打招呼
1: 。感谢主持人，我是台湾师大光电所的杨成山教授。那现在也同时负责台师大的啊所有的招生的项目，还有招生考试。嗯，招生宣导，嗯，然后还有同时在帮忙一些教育部教育局去做一些一零八课纲的推广、嗯。好，你要不要也来做
2: 一下工商服务？要不要跟大家介绍一下师大？就是其实蛮多人对于师大可能会有一些些想象，例如说毕业就是当老师啊，或是什么？要不要跟大家聊聊？就是现在的师大跟以前的师大有没有什么不一样？像我们刚刚在聊天的时候，不是呃我们的 producer 就跟我们讲说，哎，那个师大怎么会有光电系什么这种？要不要跟大家聊一下？就是
1: 现在的师大长成什么样？是是，谢谢主持人。嗯、其实师大的概念，在一般的，即使是现在，在一般的家长或者一般的学生，甚至一般的老师、嗯，国高中的老师，都还是以前的那个师大的形象，对，就是所谓培育师资、培育专业师资的形象。是是是可是，其实，在专业师资培育开放之后、嗯，其实这个已经不只是师大。独有的一个特色。对，那师大当然还是最专业的，这个、嗯、因为我们教育或教育心理的部分还是我们很专业的领域嗯。嗯，那师大其实已经转型所谓的。研究型大学已经非常久了。嗯 okay, 嗯、那包含里面的、呃、除了大家知道的教育系，或是像教育学院，或是一些相关的啊、嗯呃、管理学院之外，文学院之外、嗯，其实我们工学院跟理学院也非常的、嗯嗯、现在在啊、呃、研究的领域，或是产学接轨的领域，非常的、嗯、其实也做了很多。对对对
2: ，所以其实现在读师大就比较。不只是说目标是当老师，那当然其实当老师可能还是有一些优势。现在目前教育学程是必修吗？还是就是如果不想当老师，你也可以不要修这个学程。目前的规划是怎么样？是
1: sure, 主持人讲的没有错哈。现在教育学程的部分就是说你可以去做选择、嗯。那。不只是你选择，其实我们有时候也会选择学生、嗯，我们去看这个学生适不适合去啊，修、嗯、习教育学程这个部分、嗯。所以彼此之间都有一个机制，去让我们现在产出的这些老师或师资是更专业、嗯、更突出的这样子、嗯
2: 。因为举个例子，例如说像你现在在光电所任教嘛，那光电所如果我们对应到说是国高中小，其实好像就没有对应的教师资格，所以看起来就说像你们在这边可能修习教育学程的比例就不会那么高，对。对不对？是
1: 这个，的确是，比如说跟传统的，嗯、比如说物理学系或者这些化学,学系这种传统来讲，对对对嗯、不过还是有、嗯、学生他针对他，甚至在研究所的时候，嗯、他忽然想要去修习教育学程、嗯，其实也都有这样子的例子。嗯、那可是更多的来讲的话、嗯，像光电所或电机系这样子的东西，在师大、嗯，他们学生毕业还是以去业界、嗯、高科技业界、嗯，比如说新竹的这些竹科这种当导向这样子。对，
2: 但其实像师大也是一所很厉害的学校、嗯。我记得你们有一个很厉害的杰出校友，就是大家还记得大家是什么时候第一次听到人工智慧吗？听到 AI 这个主题啊，哦、I see, 其实就是 AlphaGo 那个时候，对对 a l 但其实大家可能不知道，就是 AlphaGo 这一间背后的公司 DeepMind 他们在做 AlphaGo。总工程师就是阿甲黄世杰博士，其实他就是师大毕业的优秀校友啊
1: 。对對,對,对，而且在跟光电系所是同一栋、嗯，对,對同一栋 building 里面、嗯。黄世杰博士其实是我们师大一个非常好的例子，因为我们师大其实投入这样的职工基础领域、嗯，甚至一些运算思维的科技，其实已经非常久，嗯、而且在台湾扎根非常深。这样子
2: 、嗯嗯，但其实作为台湾可能最具代表性的一所教育大学，我不知道这样讲恰不恰当。但你们其实也背负着一些来自于教育部的任务，对不对？所以刚嗯，你才说，哎，其实你除了教学跟研究之外，其实你也做蛮多有关于这些服务的部分，要不要讲讲说，像你们会被教育部赋予什么特殊的任务，还是说那个其实是你自己自发性的想要去帮忙，让这个教育的体系被更
1: 多人认识？其实，在这样子的氛围下，因为现在大家都知道，我们教育改革其实如火如荼在进行。是，那比如说这样子，在教育部或教育局的这种一零八课康的推动，嗯、或是像是招生考试里面一些分项，大概、嗯、比如说像清华，或是我们都会去负责一些细项、嗯，然后去领导全国的一些大学去做一些推动跟改革。嗯、这个是我们目前有在。OK，
2: 所以提到108克纲这一段，其实可能很多家长就会开始有一点点焦虑，就说：哎、欸，新的教改到底改到哪边？我们这一节节目没有剩下很多，不过你可以简单的跟我们讲一下說，说108克纲他们大致上面跟过去有什么样子的不同。然后时间不够的话，我们留到下一节再讲。好 ，OK，
1: 其实108克纲这个东西啊、呃，其实如果上网去查的话，你会看到几个东西，就是它减速是自动好，就是自发互动共好、嗯、这三个东西。东西，那其实这个回缩到我们教育的呃现场跟层面，其实就是希望学生呢可以用比较。啊、哦，温暖的方式，很跨域整合、嗯嗯，然后甚至是啊、哦，如果可以动手实做，更多的这种背景去看，现在他们面对的一些呃教育的环境，然后还有一些学士的培养、嗯、这样子、嗯。那最重要的所谓核心素养的培养也是非常重要的。所以其
2: 实素养这件事情，可能是印巴克刚我们非常关注的一件事情。那究竟素养是什么呢？我们这一节先卖一个关子，稍微休息一下，待会半点插播之后，欢迎各位听众朋友继续回到创便《创新再机变》。oh, oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh 清明,明节也是寒食节，嗯、uh -huh. 台湾吃润饼，耶耶，南吃汤圆，哦耶，泼水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏散，万送甘，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，爱你哟，记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目哦。母亲就像月亮，照亮全家；母亲犹如家人的守护者，温柔的爱像月光般长相左右。当妈妈倒下了，一家人陷入黑暗。创世安养院中有 25% 的植物人是母亲。我是杨桂妹，邀您成为温柔斗士守护者，重新点亮植物人家庭新希望。爱心专线： 0 2 2 8 3 5 7 7 0 0温柔小
2: 组。哈喽，大家好，我是保补，现在正陪伴你的是教育电台。哦、各位听众朋友，大家好，这边是教育广播电台进行的节目是《创新宅起变》，我是主持人赵世龙。今天邀请到节目的来宾是台师大光电所的杨成山杨老师哦。那我们刚刚在前面一节聊到，就是杨老师跟我们介绍了一下师大，然后还有师大肩负的一些任务。那我想这个节目里面，呃，我们的听众有非常多都是嗯、呃、家里有正在读书、正在升学大学以前的同学的家长啊。那可能大家会特别关注的一。个事情就是说，我们最近做了一次教育改革、教育制度的变革。是,是那这个东西肯定我不是专家了，那我们就要邀请了专家来跟大家介绍一下，说，哎、欸， 1 0 8课纲到底跟过去有什么不一样？那我们在前面一节提到说，哎、欸，有关于素养这件事情，可能是一个核心的观念。那我知道杨老师其实也有很多的素材，经常到学校里面去跟大家分享。所以，要不要跟大家聊聊说，呃， 1 0 8课纲从你的角度上面来看，就是有没有哪一些是特别需要注意的地方？那如果作为家长，大家都希望自己的呃小朋友能够在这个时代里面比较有竞争力，你会给他们什么建议？请
1: 是。嗯、呃，我们从一开始来讲，其实108课纲，我们讲它虽然是一个课纲，可是其实直接影响到就是,是像我大学端的话，就是直接影响到高中端到大学端这样子特色选材的一个过程。所以108课纲跟所谓的升学的管道，其实他们是绑在一起的。哎、欸，所以它主要其实是影响高中吗？还是高中以下也影响？哦，高中以下也影响国小、okay, 国中、高中，其实都有受到这样课纲影响、嗯。了解。那就像我刚刚在前一节的节目讲的，其实呃，所谓的108课纲是所谓以核心素养作为。课程设计导向的一个课纲，嗯，那在这边的核心素养，其实大家就不要误会，说这个又是什么新的名词，其实不是，嗯，核心素养这样子的东西，其实我们一般在日常生活，嗯、甚至是在我们一些啊、嗯嗯、就业需求的时候，嗯、你本身就应该具备的一些素养的能力是是是、嗯，所以不局限于纯粹学识上面，对,對、嗯，还包含生活的态度、对环境的关心、嗯，甚至是对周遭事物的敏感度这样子。嗯
2: ，对，其实我这个素养这个东西，我记得呃，可能以前不叫这个词汇，但是我印象很深刻是，是我们那个年代，其实我们也经历过一次的教改嘛，是从联、就是、考变革变成是基本学历这样我不知道现在还有没有这个东西。是是,是,是，那时候他们，例如说我们考国文科考数学课，是他们就会有一个重点是说，可能要让你读比较长的文章，然后从这里面去理解，选出一些问题，所以这其实是循序渐进。那时候我们其实就有在聊到一些嘛。那现在比起那时候，我们又有什么样子的境界啊
1: ？那呃，最大的不一样其实就是自主学习这个部分，嗯、自主学习跟跨域整合这个东西，在现在的《一零八课纲》里面放入了很多核心的课纲、嗯嗯，甚至课程进去、嗯嗯。那我们希望告诉。啊，学生的就是说，基本上终身学习或自我学习能力的这种培养，对，相对于啊学士学科这样比较硬或是死的这种内容，比以前来讲更显得重要。这种自我价值的这种提升,、嗯種種提升嗯嗯好，所以这边我就更好
2: 奇一个事情，所以我们就会很希望去观察到说，诶、欸，这个学生在达到终点之前，他的过程到底有什么？所以这其实也提到了最近我觉得好像是比较新的一个措施，就是是我不知道小学跟。国中有没有了？但是至少高中我们开始有一个东西要学习履历嘛？要不要跟大家聊聊一下这个事情？然后，呃，可能家长会特别关注，说从一个嗯、呃、负责筛选学生进入大学的老师，那你们会怎么样看待这个东西？那嗯、呃，这个东西要怎么样去加强？当有时间可以准备的时候，怎么样能够争取？比较好的进入大学的竞争优势是是
1: 是、嗯，主持人现在讲的这个东西是学习历程哦是。那其实学习历程，我常常在 promote 这个东西，就是说它其实是一个啊、哦，大学跟高中之间重建信任的一个桥梁。是那学习历程是什么？其实我们以前在高中升大学的时候，都会有所谓的备审资料这样子的东西。嗯、那备审资料琳琅满目、嗯，然后其实格式，就连我常常举个例子，比如说像是成绩单，是成绩单每一所高中都有自己的成绩单。长得都不一样、嗯，对。那在大学端，其实对我们来讲，这个就是非常困扰。我们常常是没办法在适合的地方找到我们想要看的资讯。对。那现在学习历程就是将这些东西做整合。那教育部有一个系统。那嗯啊、呃，高中端的学生会按学期、按月，然后去登录他们的资料、嗯。那在最后要升学的时候，比如说高三的时候要升学的时候，嗯、他们会 check 里面哪一些项目想要针对自己所属的学群或校系，嗯，去做申请，嗯，嗯嗯再把这。这些资料筛选出来，嗯、所以换言之，学习历程比较像是一个高中端自我形式，学生端就是自我形式去反思自己一个求学过程的行为。嗯嗯、那学习历程其实一直被别人诟病一些事情，是就是所谓的、嗯、那是不是啊、呃？学生就是要参加很多對對對、嗯、呃额外的这种东西，它才丰富。是，但这个其实不是这个样子。嗯、其实学习历程，我们啊。呃只有一句话，就是希望高中端可以哦做一些很棒的反思，然后更踏实的去行事。自己的学习历程、嗯、学习行为。那、嗯
2: 嗯、当有了学习历程之后，我会一个更好奇的点是说，那是不是因为这其实已经完整的记录了这个同学他在高中的生活，或者说高中以前的生活，不管。但是相较来说，可能升学的时候考试的比重可能就没有占这么重。但是我也听过一个说法是说，在追求完美主义的家长的脑袋里，他们就会觉得，在高中里面，你每一件事情都被记录下来，所以你就不太能够有失误。造成同学们的学习的压力会变得更大，是你会有什么 comment？OK，、okay,
1: 其实这个要回归到升学制度里面，其实学习历程占比重跟学测我们的学测占的比重、嗯、P one 跟 P two 这个比重是,是各大学可以在一个教育部规定的范围里面去做微调。OK， 所以其实是有弹性的是是是，对，是有弹性的、嗯。那比如说像台湾师大这样子啊、呃，非常喜欢这种。领域非常广的学生的大学、嗯，他就会非常看重这个学习历程、嗯，然后让他的这个 percentage 是比较高的。嗯、了解了解，对对对。嗯那嗯、呃，在高中端，大家都会觉得第一件事情就是大学教授真的会看这个学习历程嘛、嗯，那这件事情其实对我们大学教授其实也是彷徨的是是是是是，因为学习历程对我们也是新的东西。是是是是是可是大家一定要 one hundred percent 相信我们会很努力的去看这个学习历程、嗯，而且很严谨的啊、嗯哦，像台湾师大会用分级的制度，嗯，然后。去有逻辑的看这东西，为什么？嗯、因为这样选出来学生其实很 fit 我们大学端现在在推的跨域人才、嗯嗯、拍型人才这件事
2: 情。嗯、就是比起一张考卷，其实你能够看到它长什么样子，这可能就更能够知道它长什么样子是不是适合来读可能一个师范教育的体系。我,我这边举
1: 个例子，嗯、我再一次啊、呃、对。在台北高中端的座谈会上，有个老师问一个问题，他说：“嗯、那是不是上传一个一百分的考卷，也可以上传到学习历程的这个备审的档案里面？”嗯，那其实这个就是完全误会了学习历程的精神、嗯嗯、啊！我举个例子，比如说有一个学生，他在学习历程里面写说，他高中参加了四个社团，嗯，当了五届干部，哦哇哦，那是像，对，很强，嗯、對,很对不对、嗯？像这样子数量的东西、嗯，跟另外一个学生他写，我在高中端只有参加一个社。团，可是，在那个社团里面，我发觉了自己什么样的能力，哦、然后什么样子主性的开发、嗯嗯、，potential 的开发，这样子的东西反而会更让人家惊艳、嗯嗯。对对对、嗯
2: ，所以其实我们可以换一个角度来看，就是说。嗯，我们不要把学习历程，就是说，例如说你一百分的考卷上分什么这种东西，其实不是他做的事情。其实并不是说要嗯监控的这个学生他在高中里面到底做了什么事情，然后我们一个一个放大检视。其实大学教授也没这个时间的，是是。是,是、就是、其实我比较像是说，从高一开始，我们就有一个工具来慢慢的帮助你去准备，本来我们就要教的备审资料，等到你高三的时候，你不要慢慢再来回想说哦，我做了哪一些事情，再慢慢再做。是，你在、嗯、学习的当下。就可以把当时的心情、当时做的这些努力记录下来。是，然后到时候就是你直接上传上去，就是
1: 这些讯息，就是都一直都在。是是是，我这样理解是对的吗？我呃，灰主持人，你这样理解基本上就是抓住了，很棒，抓住了整个学习历程跟伊里巴克刚刚的精神。那更重要的是说，其实这个我们是在防止学生在求学的过程中变得迷惘。嗯，嗯因为如果当他不断的去填写这个学习历程，然后有这样反思的行为的时候，其实。变相的，他更知道自己要的是什么东西，嗯、甚至在选择校系、SPA 学群这个里面去选择自己的未来的时候，轮廓更清楚、嗯，不会说道听途说，或者是家长说、嗯、老师说这样子、okay. 到处说来说去这样
2: 。所以，其实杨老师虽然说你自己在做推广，但是另外一方面，其实你也非常相信，就是。嗯，这次教改所产生出来的价值，那这一届的同学们，他们开始上大学了，还没有，对不对？还没有，还没有，没有所以我们可以很期待，就是说，看看他们上了大一之后是，也许我再来邀你上一次节目来看看，是是是，就是到底教改这次成功了没有、哦？是是,是,是,是好是。那我们接下来就往下面的一个题目来走，是就是说，其实有关于可能教改，或者说我们在推广新的教育体系的这个部分，我觉得我们应该已经聊得相当充分了，对啊
1: ，还是杨老师有什么要补充的？是我想要补充一件事，就是,是其实。最重要的其实还是希望学生出去之后可以跟产业做一些无缝接轨的动作、嗯。那这个大家都知道，现在的科技日新月异、嗯，所以我们需要的真的是跨领域的人才。嗯、那啊、呃，在一零八课纲这样子跨域整合，然后自主学习这氛围之下、嗯，他到大学端几乎就是无缝接轨、嗯，可以进行所谓跨域人才的培养、嗯。嗯，那我相信不止台湾师大，在其他的大学都有做类似跨域教育的啊、呃、这种设计。这
2: 样子，哎、欸，所以其实大学有受到一零八课纲零。就比较小，对不对？但是大学教授一直都在抱怨说，我们收到这些高中生、嗯、就是不是集战力，很难教什么。那我觉得一零八克纲某种程,程其实是在帮忙大学教授解决
1: 过去他们在抱怨的这些情 Exactly, exactly、嗯。其实现在很多大学或大学里面的老师还没有意识到这件事情。可是我 One Hundred Percent 觉得，现在的一零八课刚如果实行的彻底，而且我们做滚动式的修改的时候，嗯，对未来大学人才培养绝对是加分
2: 。是是是、嗯，因为我们常,常会觉得，哎、欸，大一的学生上来等于说。you 除了学科之外，其他所有东西都要重教。是是,是。那也许这个可以帮助大学老师，可能让学生们更快的去进入状况。是是,是,是。好，那接下来我们就目光下面的一个题目，就是我们就回到杨老师本身，就是看起来其实杨老师是一个对于教育非常有热情的一个人，不只是在自己的专业领域，在学校的教书或是研究，其实对于教育本身也也很有兴趣。我觉得是发自内心的有兴趣。是。所以杨老师要不要跟大家聊聊，说你是什么时候开始决定？要当老师的
1: ，其实嗯、呃，当老师这個过程是非常漫长的。是那比如说从十八岁，然后哦，念了哦十年的书，博、嗯、士班毕业，二十八岁，你还要去去当老师，这样，所以其实一定是在过程中找到这样子的一个方向。嗯、那其实我决定要当所谓大学的老师，是在有一次哦参、呃、加有一个会议，这个会议很特别、嗯，它是叫做领导的诺贝尔得主 ，OK 啊、呃、得主的一个会议，对，嗯、那。那诺贝尔得主的会议其实是这样子，就是呃，他会把二十几位这个诺贝尔奖前得主聚集在一起，然后从全球选出五百个研究者、嗯，然后大家在上面做讨论、嗯、做分享。那、嗯、那时候我忽然发现，原来这个世界是由很多很多很有趣的东西组成的，嗯、而且这些诺贝尔奖得主非常的有趣，非常的幽默。嗯，嗯他所谓的师者，他给大家的感觉不是传统的那种很呆板的形象啊、嗯嗯呃，非常的让人家向往。这也是后来回来台湾继续努力的原因。所、嗯、以其实你也是。全世界前五百大，就是大家觉得公认很棒的年轻学者，这样。其实应该是当初其实啊、呃，这个东西刚开始推行，我们那时候刚开始推行，所以台湾那时候是选了两位，嗯，那另外一位也是台大很非常优秀的学生，嗯、我觉得是运气好，嗯，不过也因为这个运气，所以我觉得我看到了啊、呃，台湾需要的东西、嗯嗯，对。所以其实我们看到这些诺贝尔奖的大师
2: ，我换一个可能比较八股的说法，是说。嗯，大家以为他们学问做得很好，可能是一般我们所谓经师，但实际上他们人也很知道要怎么样推广这些普及的知识，同时也是人师。所以我想当时就是你看到了，哎、欸，作为经师之外的角色，也可以作为人师的角色，这可能是你所憧憬的、喔。是是好，那我们下一节节目再回来，让杨老师来跟大家多聊聊，说他作为一个教授的心路历程，而且他并不只是作为一个教育的推动者，同时他在研究跟教学上面也都有很大的成就。欢迎各位听众朋友继续收听教育广播电台的《创新宅即变》节目，我是主持人赵世龙。我今天邀请到节目的是国立台湾师范大学光电工程所的杨成山杨老师到我们节目里面来哦。那我们刚刚前面一节其实开始聊到就是杨老师的学思历程，就说哎，当初作为一个博士生，因为看到了国际的大师，然后想要效法，所以就开始萌生了想要当教授这样子的念头。不过其实我自己也读过博士，而且我也是在国内读博士。其实我。一直知道，在国内毕业的博士生其实没有那么容易能够申请到像你一找到马上就是国立大学的教职。要不要跟大家聊聊说你有什么特别之处？就是你自己觉得你能够直接在博士之后就能够衔接到一个国立大学的教职。另外，我也很好奇的地方是说，因为你是想要当老师的老师吗？才去选择师大？还是说当时有很多学校的选择？就是哎，只是刚好可能最有兴趣或是离家最近的在师大，就是当初选择师大。理由是什么？交给你了
1: 。是是是，台湾国内的确培养了相当多的博士。那其实我要说实话，台湾培养博士的这个历程是非常扎实的。对。嗯、那不过，因为要在大学任教，其实国外的经验相对来讲也是非常严重是是是、嗯。这个不是所谓的什么重阳面以外對對對、嗯。其实后来我去发现这件事情是说，因为呃很多新的东西要带进来啊、呃，台湾的这个国内你才能够再创造更新的东西、嗯、更新的价值。所以这个我就要说，其实台湾的。呃，科技部跟教育部其实有很多很多的资源可以使用。对对对。那举个例子，嗯、其实当初在博士班的时候就有呃申请科技部的奖学金、奖助学金、嗯。那时候是一个叫“千里马的”的计划。那在博士生的时候，其实就让我们去加州那边去做了一些短期研究。嗯、那回来之后，毕业之后，他还有类似对应的 program，、嗯、那就是让你去国外当所谓的博士后研究这样子、嗯。那其实这样 overall， 如果你做得好，国外愿意续聘的话，其实都是三四年的。国外的研究的经验、嗯嗯，那其实就非常够来应付未来的一些东西。嗯嗯嗯、那在这个部分，其实就要鼓励台湾的学子，是其实不要害怕，对，就算就算现在有 COVID 19， 可是也不要害怕去吸取一些新的领域。嗯，比如说你到了国外，其实你甚至可以选一个全新的领域去做发展。嗯，那。啊、哦，在跟你原来的领域做一些结合，帮、嗯、台湾做一些事情。那回应到刚刚讲的那个部分，其实当初回来台湾应征教职，其实哦，嗯、除了台湾师大之外，还有一些其他国立大学的一些邀约。那其实当下。自己心里是矛盾，比如说我的母校交通大学，嗯嗯、其实非常想回去贡献所学、嗯。那不过，其实后来就会发现，其实长大之后职、嗯、业不再只是考量说，对对对对对，哦、未来的发展怎么样、嗯，包含家庭跟人生的一些规划、嗯。所以，因为我本身是台北人、嗯，那包含比如说像是。哦，一些地域上的方便性的话，是是是所以那时候选择了台湾师大。嗯，那另外可能四十 percent 的原因是在于说，嗯、其实，陈如刚刚主持人讲的，陈、嗯、山对那个教育是非常有想法。我希望可以培育出一个，所谓我们大学端训练出来的人，产业会希望，嗯。嗯拥有，然后产业拥有的人，我们大学端可以培育出来，所谓产学的一个接轨的动作。嗯、所以，我相信在台湾师大这样子啊，传、呃、统的这种教育学校，可是它又有全新的教育思维的这样的一个场域、嗯嗯、我可以做到这件事
2: 情。就等于说，其实它算是比起呃那些传统上面可能电机资讯学院或是工学院已经。非常历史悠久，是是是。或者说，我们换一个角度来说，是是其实背上有一些些过去的历史的负担。对对,對。那这边其实是可以发挥更多的自由度的地方，其实也是蛮好的、喔。是是,是。好，那么往回推一点点，就我们讲学识历程嘛，是是就是刚有听到，就是哎，杨、欸、老师之前是交大毕业的。那在更之前，其实我知道杨老师的高中也是非常特别的一所学校，是就是嗯、呃，台北是立山高中啊，如果没记错，立山高中其实是嗯。呃算是国内第一所被定义为要发展科学维持的的一所高中，是是是是要不要跟大家聊聊說？说你高中的经历对于你后来的这些旅程有没有什么样实质的
1: 影响或是帮助？是,是是，当初立山高中我进去的时候是第二届，所以大家都知道那个、嗯、那时候是全新的一个、嗯、呃科学高中。对，那当初我们在学校里面，我们的教育就是着重所谓的呃科学思维、科学价值的创建跟培养這,、嗯嗯嗯、这样，所以我们有很多。专题课，嗯，甚至我们在啊、呃、一开始上课的时候是用跑班制的、嗯，就像大学的跑班制、嗯、去去做、嗯。那。这之中其实不包含研究方法或什么。其实早在所谓的“一零八课纲”这个开始实行的未来之前，嗯嗯、好几十年前，我们其实在立三高中，我们就实行了很多这种、嗯呃、跨域整合的一些教育的方法。嗯、所以换言之，其实培养出来的学生，就我所知，其实很多很多在大学的发展，嗯、是现在职业上的发展上都非常灵活，嗯嗯、而且都是。啊、哦，都是带着一些新想法回台湾的，对对对,對。但时代
2: 上面有一点点不一样，所以我也有好奇，因为例如说我们导入了一些新的教学方法，是但是这些新的教学方法。跟我们那个时代，我们毕竟还是要考试上大学的，是不是,是？是,是,是不是？其实会有一点点小小冲突。没有错。当时你们怎么样解决这个问题？
1: 没有错。这个讲到，其实，在台湾的教育制度下面，其实升学一直跟一些灵活的教学、對教学制度、教学方法是拉扯的。嗯。那呃，这就要考验其实学校的领导人跟一些老师在这个部分，嗯、你那个火候掌握的怎么样是？所以基本上，我觉得在过去。啊、哦，不止立山高中，其实我知道很多，现在有一些科学班或是科学的实验学校。嗯都做得非常好。那现在里面的学生哦，每次的接触，比如说我现在也会当啊、呃、台北市甚至是北区的一些科展、嗯、国高中端科展的评审，嗯，其实每一次都会被学生的创意所、嗯、很厉害，很厉害，超厉害。那,那我相信这个都是长久以来教育制度下培养的一个产物、嗯。学生就是我们最好的成果展的发表的一个元素，这样子。OK，
2: 、嗯嗯、所以你高中毕业之后，接下来你去读了哪边？你的大学本科跟现在你做的项目是有关系？是是后来你高中毕业的时候，你去哪里读
1: 书？哦、嗯，交通大学，现在变阳明交通大学、嗯。那时候交通大学首创所谓的国内第一个光电系所。OK， 光电系它是第一个，嗯、光电所很久就有，对对对对对,对,对,对，光交光电是第一。对,对,对,对,对,对,对,对我们学校讲了好久，也都还没有、啊。是是是，嗯、那呃，跟我现在做，的其实大家都知道我在光电所，嗯、所以一定是相关的。嗯、不过，其实，在光电系这样的背景之后，我后来的博士班去选择念了一个。Fundamental science 比较像是物理系这样子的东西。Okay, okay, okay, 嗯、那当初其实跟自己讲的有点像返璞归真是是是、嗯，就是说我们看了那么多应用，是是嗯、那是不是在传统上面还有没有可以突破的地方？嗯、我当时脑海中就是想朝这个方向去做。嗯、那你要突破传统的极限或物理的极限、嗯，你就必须去从 Fundamental science 着手、嗯。那所以包含后来去 Berkeley 这样的经验，是也是选择物理系。是是是，对对,對,對。好
2: ，所以这边我有一个想要请教的地方，嗯、就是说是后来其实你从从嗯，在大学学的比较应用，转回去做基础科学，但你还是没有跟听众朋友讲说，哎、欸，就是你究竟做的研究是什么？有没有办法把它讲得科普一点点，跟大家聊聊说你做的项目是什么是？然后我知道这是其实你得到了一个很厉害的一个成就，就是呃，国际有很少数的几个最顶尖的期刊，大概在嗯、呃、工程跟科学领域，大概就是一个叫做 Nature 叫做自然，另外一个叫做 Science 叫做科学。然后杨老师有一个研究其实是。发表在科学上面，要不
1: 要跟大家聊聊你的研究做的是什么呢？其实我长久以来耕耘的部分，就是所谓的超快雷射跟所谓的我们未来六 G 的寿司、嗯，这个叫 tera 赫兹，有你可以叫他兆赫波或、嗯呃、其他国家有的叫他太赫兹这样子的东西、嗯。那它泛指的就是一百 G 这种以上的电磁波、嗯嗯。那超快雷射跟这个加起来，其实就有非常多的应用，所以包含在声医的检测，或者是未来比如说像是呃安全的检。检测或者是通讯、嗯、都很多很多相关的应用，所以当初刚刚讲的这个所谓科学的这个 science 的这个工作，其实有点像是也是受惠于国家，因为当初我拿了国家的这个讲座学金计划，然后在啊 Berkeley 做了研究的这段时间、嗯嗯，结缘那边的研究者、嗯，然后后来共同去发展这样子的东西。嗯、那这个东西的本身其实对多数人其实没有意义，對對對對對對,對,对对对对对对，因为这个是<笑>太难了、呃，太难了 research、嗯。想跟大家分享的比较像是是在这个过程中看到的東西。东西，嗯，比如说我们今天去一个异地做研究的时候，其实看到的最大的不同点就是每个人做研究，各国人做研究的，嗯，啊、呃，方法跟习惯其实是不太一样的，嗯、所以那样的冲击，你真的是要买一张机票，嗯，到一个陌生的地方、嗯、待个三四年，嗯，你才可以得到这样子的一些价值的吸收，这样子，所以呃，还是回归那句话，其实现在的年轻人。啊、呃，甚至学生，其实出国的比率其实持续的在降低。嗯、那这个对台湾其实是警讯、嗯是，因为不进则退嘛。如果我们没有新的东西的一些反思或者是、嗯、呃 input 的话，其实对台湾的不管是教育。嗯嗯研究甚至产业未来的规模都是不好的，是
2: ，是所以其实杨老师也蛮肯定，就是、说国际交流的价值啦。但是国际交流的方法其实只要有心，不一定只有一个方式。是，是所以接下来我想要也是一个呃，我们经常会被大家问的问题，就说可能家里如果有同学大学要毕业，他可能要做一个决定是说，那接下来会建议他们念研究所嘛？那会不会建议说，哎，硕士班之后继续念博士班？那也有一种说法是说，可能先工作了之后再回来。来读书，那或者说，嗯、呃，这个研究所到底是留在国内读还是留在国外读？你会有什么样一个中整的建议可以给他们吗？是是
1: 是，其实所谓的先工作再回来读书，这个在国外其实行之有是,是,是，所谓的 gap year 就是在讲这件事情。对对对对对对嗯，那我我个人认为，这个代表个人的这个、嗯、呃认为，就是说，嗯，这个所谓的 gap year 其实是非常好的，嗯、因为。我们学习都要有动机，那所谓 gap year 就是给你这个动机、嗯。可是这个 gap year 发生在什么时候？是，那我觉得不适合发生在高中念完这件事情。嗯、其实高中念完，极少数国内的学子他是有很独立思考的想法、嗯，知道自己未来的十年要往哪个方向去、嗯。即使有人觉得自己知道，可是那也不一定是正确的、嗯。所以其实 gap year 我觉得你。一了发生在大学毕业的时候、嗯，甚至是念完硕士班的时候，是非常适合的。那在这个部分，我们就回应说，其实国内的呃学习资源跟教育资源非常的多，嗯、所以即使在大学刚毕业，没有。想好，甚至没有准备好出国去求学嗯。嗯，我非常建议大家可以在国内先休息所谓的硕士班这样的学程。是,是,是,是、嗯、那再利用两年的时间重新审视自己的专业，然后可能准备出国。嗯。那在博士班的时候阶段可以出去。嗯嗯、那即使我就 a c k o 这件事情，就是即使博士班没有办法出去，说或者是觉得不需要出去，是在国内你也可以透过，比如说博士班快要念完三四、嗯、年快要念完的时候，嗯嗯、申请刚刚我讲的所谓的。科技部的千里马计划、嗯，甚至是哦之后毕业的千里马的这种博士后的讲座，嗯，就是哦长期的这个人才培育的讲座，你都可以得到跟国际接轨的机会。
2: 所以，其实国际化可能是杨老师觉得，嗯、呃，现在的台湾学生如果要未来可能有更多的竞争力，也许是一件重要的事情哦、喔。是是那你教书也教了几年了，是，就是有没有哪些你是认为是你会给现在的同学们，他们在学期间，如果呃可以加强的话，更能够提升未来他
1: 们竞争力的部分啊？是是是、嗯，除了国际化之外，其实啊、呃，我们都知道现在的科技瞬息万变，然后所有的科技都是一个综合的一个，不管。是工程或科学一个行为组合而成的，所以跨域整合真的是现在我们非常迫切需要的人才，所谓的通才这件事情。那通才这样子的话。其实，在学生端，他必须要做到什么？其实非常单纯。嗯，我相信听众也有很多当老师，嗯、最常被学生问到的说：“这个会不会考？这个有没有用？”嗯、对。那其实这个的价值，学生必须去跳脱，他必须理解到说、嗯，现在学的东西，未来不知道什么时候会用到。嗯、可是，你学到了你未来的多样性。嗯。我们常常说啊、呃，所谓生物多样性，就是我们生物进步的一个原始。那一样学识或知识的多样性，一样是你能够生存的价值的呃所在。所以，学生必须理解到自己。件事情，然后像一块海绵一样广泛的去吸收知识，嗯、然后透过哦、呃，现在网路那么发达，然后哦、呃、资讯那么传达的那么便利，我相信大家都不管是在哪一个乡镇、哪一个国家、南部,部、北、嗯、部，你都可以找到自己的、呃、未来的价值，这样
2: 所以其实因为网路的发达，其实。大家获取知识的管道可以变多了，那其实无关乎说你到底在国内还是国外，是你只要有一个就是吸取新的知识的新方法，然后学会这些方法，嗯、然后知道这些学习并不是为了别人，而是为了自己。那所以我觉得，其实另外一块是这里面的核心，在独立思考能力的部分，其实也非常重要、喔。哦。是是,是。那嗯，欢乐的时间过得非常快，就是今天我们非常谢谢，就是杨成山杨教授到我们节目里面来跟我们分享这么多精彩有趣。内容，我们谢谢杨老师，谢谢，谢谢各位听众，谢谢。呃，各位听众朋友，今天的节目来宾呢，跟我们分享了很多围绕着教育跟学习的这个重点哦。那可以发现一件事情，就是说，不断的学习这件事情，是不论在学校或是在外面，大家都非常强调的一件事。最主要其实是我们必须要有一个中心思想，然后持续的保持好奇心，勇于尝试。那大家也能够像杨成山老师一样，就是能够做出顶尖的研究。那如果更有心，也许可以贡献。社会哦，今天我们的《创新在即变》节目就进行到这边，感谢大家收听，我是赵世龙，我们下周同一时间空中再会。